Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Un grupo de 26 reconocidas organizaciones que trabajan en asuntos migratorios enlistaron al menos seis pendientes clave al presidente Joe Biden de cara a su primer mensaje de Estado de la Unión en el Congreso este primero de marzo. Las prioridades son proteger y asegurar y mantener a las familias unidas, incluida una reforma migratoria, actuar contra medidas que afectan a inmigrantes de raza negra como haitianos, asegurarse de mejorar los procesos de visas para trabajadores que necesita Estados Unidos, reducir la persecución de indocumentados por parte de ICE, implementar el sistema de asilo prometido en la frontera, lograr atender las causas de la inmigración contemplando acciones en todo el gobierno federal. Para hablar de esto nos acompaña Lía Parada, directora de Defensa Legislativa del Immigration Hub, uno de los grupos creadores del reporte. Lía, muy buenas, um, bueno aquí son todavía buenos días, en Nueva York estamos grabando hoy viernes y pues te agradecemos mucho acompañarnos nuevamente. Buenos días, sí, gracias por tenerme de nuevo. ¿Por qué fue necesario crear este informe de cara al primer mensaje nacional del presidente Biden en medio de tanto conflicto y un poco entender que si sienten las organizaciones que el mandatario ha incumplido parte de sus promesas hasta el momento? Estamos en un momento que el Congreso no está actuando en la reforma migratoria y aplaudimos al presidente cuando al inicio de su presidencia comenzó con un plan muy fuerte de una reforma migratoria y apoyado, como tú me has escuchado hablar anteriormente, a las propuestas de migración que teníamos parte de la ley Build Back Better que no está avanzando ahorita en el Congreso. Entonces estamos en un momento que... La situación en la frontera no ha cambiado suficientemente de bajo Trump y tenemos décadas esperando una reforma migratoria. Entonces vemos este momento, el segundo año de la presidencia de Biden que debe de tomar acción siguiendo en el Congreso, pero igualmente en su administración. El plan de acción se titula Prioridades de Inmigración para 2022, un plan para la administración Biden-Harris. Es así como yo lo traduje, no es así que esté en español. Este plan de acción enumera 235 políticas, acciones que se han hecho para revocar políticas que se impusieron durante la administración Trump. De esas 235, solo para tener como un abrebocas, ¿cuáles son como las principales políticas en las que se ha podido hacer un cambio? Hay varias. Yo tengo casi 15 años trabajando en migración y es muy complicado el proceso. El departamento en cargo de migración es muy grande, complicado. Entonces, antes de que llegara Trump, las cosas no estaban muy buenas en migración y luego Trump tomó mil acciones para deshacer el sistema. Entonces, en este año, que no solo han encontrado los baños, sus oficinas, abierto las puertas, pero han hecho 250 acciones para deshacer todo lo que hizo Trump. Y parte de eso era avanzar TPS. Trump trató muchas veces de deshacer TPS. Ahora Biden sigue con TPS y luego lo anunció para Venezuela y Haití, incluyendo otros países más, pero esos son que afectan la región. Y luego el programa de DACA, Trump, 
quiso deshacerse de él. Ahora el presidente Biden está haciendo todo lo posible para mantenerlo. Y luego, al principio de su presidencia, en los primeros días, anunció un paquete de regulaciones, órdenes ejecutivas para deshacer de ese clima de miedo que existía bajo Trump que agentes de ICE estaban en las escuelas, en las cortes, cuando alguien se presentaba para las cortes, que todo inmigrante indocumentado era prioridad. A Biden ha deshecho con todo eso. Tiene sus prioridades que dicen que la mayoría de los indocumentados que han estado aquí mucho tiempo, que solamente vienen a trabajar y proveer por sus familias, ahí no tienen récord criminal. Ellos no son prioridad para ICE. Así, poco a poco, hay cambios grandes y pequeños que... Para decirte la verdad, ellos han intentado varias veces de hacerlo y no han podido porque las cortes a más conservadoras los han bloqueado. Por ejemplo, en la frontera, está un poco complicado la situación en la frontera, pero ellos mucha, han tratado de iniciar leyes que cambien la situación en co cooperación con México y jueces conservadores ah, en la frontera han impedido ese proceso a, a cada vuelta. Bueno, como bien comenta Daniel, son estos más de 200 como objetivos que establecen a la administración Biden 2022. Si no se lograron en 2021, digamos, una base importante, ¿realmente existe confianza que pueda haber un, un avance significativo este siguiente año? ¿Qué los llevaría como a esa conclusión y a tener esa confianza? Hay varias partes. Las 250 son cosas que ellos han hecho. Una, un porcentaje bajo han sido parados por las cortes, pero no son mínimos, por decir. Y esperamos que ellos van a seguir haciendo lo posible para deshacer las 750 que quedan todavía bajo Trump que eran bajo de Trump, pero para nosotros esa es la base, es donde comenzamos ese trabajo, no es la meta. La meta es de que cuando termine esa presidencia, que Biden tenga el legado que tuvo por lo menos Obama, que fue que el programa de DACA ha protegido 800 mil jóvenes ya por 10 años y han, se han graduado de la universidad, han prohibido por sus familias, han hecho cosas muy importantes con su vida, con esa protección que han tenido. Entonces, si Biden no puede por el Congreso proveer protecciones para los indocumentados que han estado acá por 20 años esperando una reforma que lo haga por parte de su administración. Para nosotros esa es la meta más grande y que la parte más difícil del legado de Trump la última parte más grande para nosotros que la deshaga, que es el título 42 en la frontera, que es la expulsión inmediata de cualquier persona que viene de un país que es afectado por la pandemia, es decir, todos los países. Esas son las metas más grandes nosotros que vemos, que no sé si se alcanzan este año, pero deben de ser completadas en el término de presidencia de Biden. Hablabas de la administración Obama y del proyecto DACA. ¿Cuál sería la agenda, el proyecto de Biden en su administración? Porque hasta este momento, por lo que se ha visto, su agenda se ha centrado en revocar las políticas impuestas por la administración anterior. ¿Cuál es como el proyecto así singular de Biden por el cual, como dijiste tú, vamos quizá a recordar a Biden si es que lo hay? Desde que Obama nos dio DACA, hemos aprendido bastante del proceso con las cortes, 
qué poder tiene la presidencia, en qué parte le pertenece al Congreso. Y es posible que la Corte Suprema de nuevo vea el programa de DACA y lo termine. Eso es completamente posible bajo la presidencia de Biden. Es algo que no quisiéramos ver, pero es completamente posible. Entonces, tomando eso en cuenta, y quizás ustedes se acuerdan que Biden tuvo un segundo proyecto después de DACA, que era DAPA, que era para los padres de hijos de ciudadanos, y yo trabajé en eso y me duele mucho porque yo ya sabía quién iba a calificar y una corte lo paró antes de que cualquier persona recibiera esa protección. Entonces, tomando todo eso en cuenta, para nosotros la meta más grande de lo que puede hacer Biden es anunciar TPS nuevo para los países de Centroamérica. Son los mismos que están pidiendo asilo. Son mayoría que han estado en los Estados Unidos por 20 años y hay personas de Honduras, de El Salvador que ahorita tienen TPS. Pero si fueran a hacer un TPS nuevo que ajustar hasta la fecha reciente, pudiera incluir hasta 2 millones de personas que es muy similar a las mismas personas por quien nosotros estamos abogando en el plan de ley de Build Back Better. Y como el Congreso y el presidente pueden otorgar TPS, es más protegido por las Cortes. Se habla mucho de TPS y luego estas actualizaciones que hay, etcétera. ¿Nos puedes explicar? Quiero dividir mi pregunta en dos partes porque están relacionados de algún modo. La primera parte es, explícanos por favor, ¿cómo es esta actualización? Es decir, TPS ya existe para El Salvador. ¿Qué significa la actualización? Una ampliación, etcétera. Estamos hablando de una ampliación para los países de Centroamérica que serían El Salvador, Honduras y Nicaragua. Si se hace esa ampliación según quién tiene TPS ahorita y quién alcanzaría TPS con la nueva actualización, llega a un total de 2 millones. Y ahorita Guatemala no tiene TPS, pero si se fueran a otorgar TPS para Guatemala sería más de 600 mil personas. Las personas en Centroamérica tienen sus familiares acá, muchos son indocumentados que están acá, que son familiares que tienen ciudadanía, residencia, DACA o TPS. La forma en que se daría la protección es diferente porque es pasado por el país, pero estamos hablando de una solución al mismo problema. Justamente en esta presión que existe de ampliar los TPS o crear nuevo TPS, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Pero ahorita está surgiendo por el tema de Ucrania una presión muy intensa para crear un TPS para ucranianos. Es decir, y para la administración Biden, al parecer, esa sería como una prioridad de algún modo. ¿Ustedes lo ven de esa forma? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Lía? El Departamento de Estado está negociando con diferentes países cómo van a controlar la economía de Rusia para poder enfrentarlos y a la misma vez están anunciando la nueva nominación para la Corte Suprema. Pueden hacer muchas cosas a la misma vez. Y Ucrania son 100,000 personas que calificarían para TPS y esos son los que están aquí en los Estados Unidos en este momento. No cuentan los que están en Ucrania en este momento, que son los refugiados. Es otra cuenta diferente que calificaría para otro proceso de migración. Y claro, las dos cosas de deben de hacer. Nosotros pensamos que igual como Trump pudo hacer mil acciones para deshacer el sistema, Biden puede hacer todo lo posible bajo su derecho y lo que el cargo del que da la presidencia para hacer el sistema mejor, más justo y para poder ayudar a estos países internacionalmente, que no debe ser solo guerra o ataques financieros, también se puede otorgar refugio y protección de personas de otros países. 
el plan de acción que publicaron Immigration Hub y 25 otras organizaciones pide que se dé acceso a TPS para todos los países. Eso es lo que dice el plan de acción. Lo que has escuchado por la administración Biden es que se dé TPS a los países centroamericanos. La verdad no hemos escuchado del presidente o de la Casa Blanca cuáles son sus planes de TPS, pero nosotros no esperamos que nos diga qué vamos a hacer. Nosotros tenemos nuestro plan de acción y qué creemos es más importante. Hay muchos países pequeños en diferentes partes del mundo, como el país de Cameroon en África, que es son merecidos de TPS y lo pueden hacer. Y yo sé que no tengo mi lista entera, pero aparte de Venezuela y Haití, habían varios otros países por quien el SDHS que lo hizo, que han otorgado TPS. Entonces creemos que todo eso es posible y no estamos diciendo todos los países, debe ser caso por caso. Sabemos que tenemos indocumentados en los Estados Unidos que han estado acá por mucho tiempo y regresar a Centroamérica sería, regresar todas esas personas a Centroamérica sería un problema para los Estados Unidos y para la región. Entonces les beneficia a los Estados Unidos para las TPS. Y hay otros países como Camerún, Ucrania, Siria, que es diferente la calculación. Pero lo que dice la ley es que TPS es un derecho que tiene la administración. No tiene que dar razón por cuál hacerlo. Siempre dan razón porque ellos quieren hacerlo, pero la ley no lo requiere. DHS, nada más para especificarse el Departamento de Seguridad Nacional, que es el que bueno, maneja todo el asunto migratorio en el país. Ahí es muy amplio, ahorita nos enfocamos un poco a TPS, pero el tema de la frontera es, digamos, como el asunto álgido para el gobierno del presidente Biden. Si no me equivoco y por varios expertos que he consultado, los mismos reportes que nosotros hemos realizado, realmente es donde enfrenta como su mayor reto porque también enfrenta muchos ataques de la oposición, de los republicanos y están muy enfocados a esa parte. ¿Qué es lo que podría hacer la administración Biden? Lo vimos en el reporte, pero queremos que tú no lo cuentes. Que pueda realmente ayudar a controlar esa problemática. ¿Cuál sería como un paso importante que podría cambiar la situación en la frontera? Tenemos dos problemas grandes en la frontera. Es la ley de MPP, que es un de acuerdo con personas que vienen de otros países que deben de ser procesados en México antes de entrar a los Estados Unidos. Y luego las expulsiones bajo el título 42, que tiene que ver con la pandemia. Las dos cosas fueron, son reglas que puso en la frontera presidente Trump y que presidente Biden ha tratado de deshacerse del de acuerdo con México y una corte no lo ha impedido. Y luego con el título 42, eso es el tema número uno en la frontera para nosotros, para la comunidad que hace abogacía por los inmigrantes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se deshagan del título 42, que lo cancelen y luego que tengan un proceso en lo cual puedan aceptar personas en la frontera y procesar a quienes tienen acceso a asilo. Ahorita solamente lo están haciendo por niños y familias que vienen juntos y los más vulnerables, digamos una persona que es deshabilitada, que está en la frontera. Algunos de aquellos son procesados para asilo, pero la mayoría no tienen esa oportunidad, aunque legalmente ellos tienen un caso para asilo en los, en los Estados Unidos. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo es que cancelen el título 42 y que comiencen un proceso que dé la oportunidad de tener asilo en los Estados Unidos para quienes están en la frontera. Justamente la semana pasada hicimos un capítulo dedicado completamente a la historia de estos dos largos años del título 42. 
y un poco lo que nos decía el invitado en ese momento que era Felipe de Laos es que el título 42 es un poco ha llegado como para quedarse porque va a ser difícil que la misma administración ahorita lo anule o lo tumbe, ya que en distintos momentos la misma administración Biden lo ha un poco como defendido. Volviendo al tema que estamos hablando, que es la frontera, durante los primeros meses de la administración Biden se habló mucho sobre la idea de abordar las causas de la inmigración y como proveer una colaboración a la región. En ese aspecto, digamos, de ir a las causas y resolver las causas desde donde nacen, ¿qué se ha adelantado en este punto? Que ha sido como bastante criticado por muchos. En ese punto se sí han hecho bastante. Han tenido muchas reuniones, han visto que la vicepresidente Harris ha ido a Centroamérica, han otorgado fondos del Departamento de Estado para ayuda a diferentes organizaciones en los países cuando el gobierno en sí no quiere cooperar con los Estados Unidos. Pero es una situación muy complicada. Está el tema de, de tratar el problema sobre la raíz de evitar la migración en los Estados Unidos, pero ya tenemos el programa presente, ¿verdad? Que allá hay personas en la frontera. Sabemos que la economía ha afectado a los Estados Unidos, pero ha afectado mucho más a Centroamérica y al tema del clima y gobiernos que son corruptos. Son cosas que no se pueden cambiar de un día a otro, pero eso no quiere decir que esta presidencia que parte de su promesa fue de deshacer todo el daño que ha hecho Trump al sistema de inmigración, los daños a los inmigrantes, que pueda estar en una situación que termine esta presidencia con el título 42 en pie y luego que salgamos adelante de esta pandemia, mantener el título 42 cuando ya no hay pandemia o ya no vivimos en una situación en cual la pandemia afecta nuestras vidas. No creo que es una opción que lo dejen en pie por otros tres años más. Se les va a hacer difícil, claro, porque es como procesar muchas personas a la misma vez y ya sabemos que los republicanos anhelan ese momento en que se vea que Biden no tenga control sobre la frontera. Entonces nosotros lo que le decimos a la Casa Blanca, a DHS, al Departamento de Seguridad Nacional, es ustedes necesitan un plan, necesitan tener todo en pie para cuando empiecen a deshacerse del título 42 tengan un proceso para todas las personas para que quienes lo necesitan sean procesados y que no se vea una situación como fueron tratados los de Haití en la frontera hace unos cuantos meses. Yo creo que nadie quiere eso, sean los inmigrantes o los, quienes nosotros abogamos por los inmigrantes, o sea la Casa Blanca. Entonces eso no lo pueden tener indefinidamente, pero a la misma vez tienen que tener un plan serio para cuando tengan que abrir la frontera. Yo no creo que es posible que lo puedan mantener por otros tres años más. ¿Funcionaría el proyecto que todavía está en proyecto porque está en proceso de revisión del Departamento de Seguridad Nacional sobre el nuevo sistema de asilo como una forma de tratar, bueno, una vez que se retire Título 42, que termine los protocolos de protección al migrante, que es el MVP que habías mencionado, conocido también como permanecer en México? ¿Crees que el nuevo sistema de asilo es como la opción? Yo sé que esa es la meta de la Casa Blanca, pero ahorita creo que lo están usando un nivel de 5%. Entonces, de 5 a 100% es la pregunta si están preparados para hacer eso. Así que en este tiempo que se están tomando, que están bloqueando las protecciones de asilo para inmigrantes, esperamos que están haciendo todo lo posible para tener un proceso en pie que funcione realmente cuando tengan que hacerlo al 100%, no solo como un, un piloto pequeño. En las primeras páginas de... El plan de acción se habla de que 
o se pide a la administración que redoble sus esfuerzos para aprobar un proyecto de ley de reconciliación con disposiciones o con cambios sobre inmigración. ¿Tú crees que hay opciones para retomar otra vez el Big Talk Better, la idea de incluir algo sobre inmigración ahí? ¿En verdad hay posibilidad de algo así? La verdad nadie sabe ahorita porque el senador Manchin no está dispuesto a negociar. La verdad es que si fuera solamente cuántos senadores podemos conseguir que apoyen esta legislación, el proceso de Build Back Better, yo te diría que sí, tengo 40 ahorita y vamos a hacer esto, pero como tenemos a parlamentaria y Manchin, y Manchin le ha dicho a la Casa Blanca que cuando yo esté listo para avanzar Build Back Better, te voy a dar mi lista de cuatro. Pero no me digas que diste sí al cuatro y me vas a agregar cinco, cinco y seis al final y que supuestamente tenemos un acuerdo y yo tengo que tomar ese cinco y seis. Está un poco difícil incluir migración, sin embargo, vamos a tratar porque tenemos, aparte de Manchin, tenemos mucho apoyo en el Senado y sienten la presión de las elecciones de noviembre para poder hacer algo. Así que de una manera u otra no los vamos a dar por ¿Hay alguna posibilidad de que si no sea Big Bad Better sea por separado? Si es un proyecto separado, va a tener que ser bipartidista. Y como hablé antes, si las cortes toman una acción muy fuerte en contra de DACA, antes de las elecciones es posible que hay más republicanos que quieran negociar, digamos, quienes tienen TPS ahorita y DACA para darles la residencia. Pero me imagino que en cambio van a querer hacer todo permanente que está en la frontera ahorita, que sería algo muy difícil. Yo creo que no podemos irnos sin esta pregunta que es básica, porque hay una parte que corresponde a la persecución de indocumentados por parte de ICE y esta reprogramación que existe. Ha habido varios grupos y expertos que están señalando este nuevo sistema que implementaría ICE como de alternativas de detención, pero que implicaría también una restricción severa a las personas con un toque de queda, es decir, llegar a cierta hora de su casa, muy restrictivo. ¿Ustedes como organizaciones, como parte de este informe, apoyan esa política? ¿Consideran que es una forma viable para el control de inmigrantes indocumentados en lo que esperan sus procesos en tribunales? No, la verdad no estamos de acuerdo de este plan. Hay muchos inmigrantes que solamente están esperando su caso. Hay maneras de saber dónde están, que se reporten cómo el, el sistema uh, judicial existe para quienes no son inmigrantes. Eso es lo que queremos que haga la administración. Este nuevo toque de queda hace la vida muy difícil para inmigrantes que tienen que cuidar a sus hijos, ir al trabajo, Llevar a alguien al doctor es un tratamiento muy severo de cual no estamos de acuerdo. Queremos que la administración tenga más alternativas a detención en el sistema de cárceles, pero eso no quiere decir que queremos un toque de queda. Y luego los monitores también esos son muy restrictivos y difíciles de usar. Es muy agresivo sobre el cuerpo de una persona. Entonces no estamos de acuerdo de eso. Y luego estamos muy preocupados de las nuevas señales que estamos escuchando de la administración sobre qué piensan hacer en el interior. Uh, hasta ese momento, como había mencionado, estamos viendo cosas positivas en el interior. Se estaban cerrando cárceles que te no tenían un historial de tratar los inmigrantes y de abuso. Los estaban cerrando, pero ahora vemos que están haciendo el toque de queda. Así que ese va a ser otro enfoque con nosotros en el año que viene. 
Este plan de acción fue realizado por 26 organizaciones que defienden a los inmigrantes. Entre ellas está, como lo vimos en el episodio, Immigration Hub. Entre otras están Alianza Américas, Catholic Legal Immigration Network o Clinic, Haitian Bridge Alliance, Human Rights First, Refugee and Immigration Center for Educational and Legal Services, comúnmente se le conoce como Raíces, entre otras organizaciones. Lía, pues muchas gracias por, este, sí, muchas, por, muchas, ayu muchas por ayudarnos gracias. a entender un poquito más. Esto es súper complejo, ¿no? Sí, sí, y hay muchos, muchos temas. ¿no? Para mí la legislación es mucho más fácil, para mí es más directo. Con la administración tocan tantos temas y hay mucho trabajo que hacer. Bien, pues esperemos que esta no, evidentemente no sea la última vez que te tengamos con nosotros. Sí, muchas gracias, se cuidan. Hasta bueno, luego. Muchas gracias, Lía. Bueno, adiós. Bien.